0: Quero é, conversar um pouco com os irmãos a respeito de Apocalipse, capítulo 6. Estamos introduzindo Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo 6. que queremos falar sobre os selos do Apocalipse. Diz assim, eu estou vendo a partir do primeiro verso. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E odei e eis um cavalo branco, e, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada um, uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro e não danifique o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram e clamavam com grande voz dizendo, até quando ó verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue do que, dos que habitam sobre a terra, até aqui Irmãos, observa o seguinte, quarta-feira passada, nós estávamos observando que João teve uma visão e ele viu um livro, um livro antigo, um rolo, esse rolo tinha selos e nós já distinguimos que esse, esse rolo, esse livro, ele representava os mistérios de Deus, as coisas que haveriam de acontecer. E João estava um pouco perplexo, porque ele estava buscando, ele queria saber quem era a pessoa que tinha a dignidade de chegar perto daquele livro. E ele percebeu que nem os anjos tinham a dignidade para saber os arcanos de Deus. Nem os grandes e poderosos seres celestiais tinham a dignidade suficiente para conhecer os mistérios do coração, do fechamento da história da humanidade e de todo o cosmos. Então, somente um seria capaz de realizar isso. E foi assim, no capítulo 5, que Jesus Cristo se apresenta. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a dignidade está diante dEle, o poder, a majestade. E o, o anjo forte, ele diz que não apenas ele podia se aproximar, olhar, mas ele tinha autoridade e a dignidade para arrancar os selos, desatar o livro, desenrolar o mistério do que estava no coração de Deus. E, de fato, é isso que acontece. Aqui no capítulo 6, então, esses selos começam a ser retirados. E nós queremos distinguir o que está passando neles. E é isso que vamos mostrar Nesse instante, por favor. No, a cada servo que é desatado, um cavaleiro diferente se apresenta. E as cores dele são branco, vermelho, preto, e depois o cavaleiro amarelo. E essa, nessa revelação, eu coloquei aqui bem claro, né, o branco, como nós acabamos de, de ler, ele demonstra conquista, o vermelho, guerra, o, o preto, escassez, e o amarelo, doenças, as pestes acontecendo sobre a face da terra. Por que, que esses cavaleiros foram soltos sobre a terra? Por quê? O que o Apocalipse está nos mostrando? Deus é a fonte de todo o bem, que é bom, tudo que é justo, toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz Tiago, vem do coração de Deus e a oferta de Deus para os homens foi isso, Deus descortinou o mistério dele desde o princípio dos tempos para que os homens entendessem que tudo que é bom vem de Deus, nós mostramos em Jeremias, na, na quarta-feira passada, que Deus diz, eu sou a fonte viva, mas os homens esco escolhemos cavar os seus próprios poços, as suas próprias cisternas, e cisterna que não retém água, ou seja, Deus oferece toda a boa dádiva, e os homens dizem, não, muito obrigado, vou seguir o meu próprio destino, mas... Seguir o destino sem Deus é colocar-se alheio a graça, a bondade, a justiça, a saúde, o bem-querer. Tudo que é bem-fazejo é retirado do alcance do ser humano. Por isso o apocalipse vem demonstrar qual é a consequência do ser humano se colocar distante de Deus. E esses cavaleiros que estamos mostrando, eles que estão saindo dos mistérios, significa a consumação de todas as coisas. Mostra que a consequência do que os homens buscam lidam exatamente com esses problemas que acontecerão fortemente no final dos tempos. Por favor. Em Zacarias, capítulo 6, verso de 1, 1 a 8 nós encontramos o mesmo simbolismo, a mesma palavra de Deus, mostrando também, associado a cavalos, dizendo que os juízos de Deus são espalhados pelos quatro, quatro cantos da terra por os homens terem rejeitado a bondade de Deus. Então, o equilíbrio que vem de Deus é rejeitado pelos homens. E por causa disso, a consequência virá. Em Ezequiel 14, 21, diz, Deus fala que os juízos, os quatro juízos dele, a espada, a fome, é, é, os animais que são nocivos, a própria peste, também vêm sobre a face da terra quando os homens se afastam da sua graça. Vamos pensar um pouco antes de passarmos adiante. É, os homens foram criados para viverem com Deus, qual é o combustível, pelo que nós, nós podemos nos mover e existir? O nosso combustível é Deus, o homem é movido a Deus, a graça de Deus precisa estar em nós, quando nós nos afastamos da graça dEle, então o combustível, a lubrificação, ela vai acabando de nós, e toda forma de defeito daninho, vai acontecendo, por isso a palavra de Deus exorta tão fortemente, dizendo que nós devemos voltarmos para Deus, estarmos diante dele, porque o nosso bem está com ele, agora, o juízo de Deus, não é bem assim, algo que Deus atribui, alheio ao que nós fazemos, não, ele é uma consequência daquilo que a humanidade mesmo busca, e o livro de Apocalipse vai mostrar isso de forma muito forte, então, observa, por favor, não é do querer de Deus que o juízo deles seja derramado, não. Na verdade, a Bíblia, ela coloca o coração de Deus dessa forma. Ezequiel 33, verso 11, diz assim, diz-lhes, Deus manda o profeta falar para os humanos, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E dentro dessa palavra, a, a exortação é, então, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Essa é a palavra do Senhor. Ele diz qual é a razão de abandonar a boa dádiva? qual a razão de abandonar a saúde, qual a razão de, de abandonar a paz, qual a razão de abandonar o cuidado extremo de Deus, porque nós como humanidade, que deveríamos nos afastar de Deus, então as consequências sobre a humanidade, elas estão aí, as consequências estão acontecendo, mas o Senhor diz, volta para mim, esse é o apelo do coração de Deus, amém? por favor, se você tiver liberdade, diz para o teu irmão que está do lado, a sua irmã, fala assim com o coração bem interno para ele, fala assim, volta para Deus, pode falar, volta para Deus, amém? Porque o que Deus espera de nós, irmãos, é isso, a consumação da história da humanidade, é porque os homens escolheram viver longe da solução de suas vidas, volta para Deus retorna ao caminho do Senhor por que razão nos afastaríamos do Deus do bem esse aqui é o 18,32 o profeta diz bem assim por que ele está falando da parte de Deus porque não tenho prazer na morte do que morre Deus não tem prazer na morte do que morre diz o Senhor Deus convertei-vos pois e o que? vivei a morte espiritual, ela aconteceu sobre a terra por causa do afastamento de Deus. No plano que Deus havia delineado para a humanidade, o homem deveria viver sobre a face da terra, escolher a árvore da vida, reconhecer Jesus Cristo como fruto desta árvore e receber então a vida eterna para sempre. Até a morte terrena, a morte física que acontece conosco, é um reflexo da morte espiritual, desse afastamento de Deus. Por isso, quando nós estamos nesse culto, e nós insistimos e falamos, vamos dar passos de fé, nós estamos dizendo, retorna para o caminho da convivência com Deus, retorna para a caminhada com o teu Senhor e viva a vida que Ele oferece, viva na bênção do Senhor, e que o cuidado dEle se estabeleça sobre ti, amém? Essa declaração de Deus, Ele fala, eu não tenho prazer na morte do que morre, porque a morte daquele que morre, é um, um reflexo dessa escolha da humanidade, então o Senhor Deus fala, convertei-vos, vivei, olha só, em Ezequiel ainda, no capítulo 14, verso 6, o Senhor diz, portanto, dize a casa de Israel, olha como é, é o apego do coração de Deus é forte sobre nós, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, vocês estão percebendo a tônica? A repetição do coração do Senhor? Convertei-vos, converter é dar uma volta, retorna à sobriedade, e agora caminha com Deus, amém? Coloca o seu coração, sintonizado no Senhor, convertei-vos, e tornai-vos dos vossos ídolos, nós vamos ver aqui em Apocalipse, e a nossa, nossa nosso estudo tem progredido, que, uma da, da uma das moléstias que cairá sobre o homem, é pelo fato da idolatria, de colocar, no lugar de Deus, ídolos, os homens escolhem ao invés de adorar o Deus vivo, o Deus que não pode ser concebido por imagem ou por escultura, o Deus que criou o céu, diz o apóstolo Paulo, não habita em templo feito por mãos humanas, mas os homens, também diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, eles porque se afastaram do conhecimento de Deus, eles começaram a pensar que a divindade era parecida, primeiro com animais, com répteis, com quadrúpedes, e depois com o próprio homem, e passou a fazer imagens de Deus, ao invés de adorar Deus, o Deus invisível, que se manifesta ao coração. O que Deus quer de você, meu irmão? O que Deus espera de mim? Deus espera que o nosso coração, Largue toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, dizer bem assim, eu quero que seja assim, eu vou seguir a Deus do meu próprio jeito, e que no teu coração, no meu coração, nós digamos para Deus, Senhor, eu quero o teu jeito, amém? Eu recebo a tua vontade, é isso que Deus aguarda de nós, isso é dar passo de fé, é estabelecer o nosso coração... Segundo o designo do coração de quem? De Deus, do próprio Deus. Amém, irmãos? Olha, olha só como o Senhor diz. Joel 2, verso 13. Ele diz no profeta. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Antigamente uma pessoa, quando queria demonstrar arrependimento, ela pegava a, a, a veste dela, eles usavam uma, uma roupa, que muito comum chamava similar, similar, esse, esse M é mudo, sempre esse similar, né? Alguns pessoas pensam, sei lá, também serve. E quando, quando queria demonstrar que estava quebrantado, eles rasgavam similar, entendeu? Tinha uma outra roupa chamada cutonete, e eles rasgavam também, é uma roupa um pouco mais nobre, mais talada, a manga, e eles rasgavam aquilo, dizendo bem assim, eu não vou esconder quem eu sou diante de Deus. Então eles rasgavam a roupa em sinal de humilhação. Mas o Senhor diz, por que, que você não rasga de uma vez o coração? Por que não permite que o coração não esconda as tuas falhas, tuas dificuldades, esconda o que você precisa e quem você é, então a palavra de Deus diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal, mas Deus não é bobo, amém? Não é, Ninguém rola Deus irmãos, o brasileiro às vezes pensa bem assim, viverei a vida como quero, depois que eu morrer, quando eu chegar lá diante do céu, eu dou um jeitinho, sei lá, convenço São Pedro, a abrir o portão, dou uma choramingada, perto de um arcanjo, né? E pronto, eu vou dar um jeitinho, Deus não é tolo, Deus não é bobo, ninguém engana o Senhor, a Bíblia fala assim, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, certamente o quê? Se fará. Então quando a Bíblia fala sobre isso, o coração de Deus, que Deus é benigno, misericordioso, que se arrepende do mal, mas tem um tempo, tem um tempo para cada vida individual, no teu apocalipse individual, e tem um tempo para a humanidade, no apocalipse cósmico, os dois tempos existem, quando Deus diz bem assim, agora, eu quero ver, quais são as suas obras, o que você fez, por intermédio do corpo, o que fez com o tempo que eu te dei, com a vida preciosa, a dádiva, o maior dom que existe, o, da vida. o que você tem feito, com esta vida, os irmãos observam, que é por isso que Apocalipse diz lá, ah, agora é o momento da consequência. Quando os cavaleiros do Apocalipse são soltos e as consequências do afastamento de Deus, eles acontecerão. A filha do Billy Graham, grande pregador, batista, norte-americano, ela discursando para o congresso é, americano, ela disse para eles... Quando nós ensinávamos religião nas escolas, vocês congressistas disseram, não, retire o ensino religioso das escolas. E o ensino religioso foi tirado, Afastavam Deus do ensino das crianças. Depois, a gente realizava a, as pregações no domingo e tínhamos o estudo nos domingos de manhã e o povo americano disse não, queremos dormir até tarde e o ensino da Bíblia foi retirado de muitas igrejas apenas à noite fazem uma celebração a filha do Billy Graham disse então surgiu a lei que nós não poderíamos mais corrigir os nossos filhos e quando os pais falavam severamente com eles o congresso americano votou as leis de proibição e existe censão, e existe prisão, para quem for duro demais com seu filho, e ela começou, a narrar a história americana, colocando Deus para fora do seu país, para fora do seu congresso, e para fora da sua nação, e ela diz, hoje, nós vemos em nossas escolas, as drogas, Jovens pegando armas, matando colegas, professores. Nós vemos esse estado de caos e perguntam por quê? Resposta dela: Porque nós tiramos Deus da nossa nação. Os irmãos compreendem? Quando nós fazemos uma escolha e vamos retirando, nos afastando, nos afastando, nos afastando, daqui a pouco. Onde está Deus na história da humanidade? A humanidade quer viver sem Deus independente. Alguns dizem, Deus morreu, viverei como bem quero viver. Então, o Apocalipse mostra isso. O fruto final de uma humanidade que rejeita viver segundo a vontade de Deus. Atos 3. 3,19, insiste mais com teu coração e com meu arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor o que Deus espera irmãos? é que o tempo do refrigério chegue quem não quer uma vida de refrigério? quem não quer paz no coração? não quer o cuidado de Deus quem que não quer viver, agarradinho, segura no Senhor. Então a palavra de Deus diz, arrependei-vos. Então os pecados são apagados. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornam mais brancos do que a neve. Amém? E o Senhor diz também que lança o pecado no fundo do abismo. E de lá não faz mais dele lembrança. Mas tem gente que fala bem assim, não. No final da minha vida eu me arrependo, e os dias passam, e o acúmulo da iniquidade toma o coração, e depois na hora de se arrepender, o coração está enrijecido, endurecido, e não há quebrantamento. Esse é o retrato do querer de Deus, e a antítese desse querer manifestado nos juízos do apocalipse. Vejamos... Em Apocalipse, então, o cavalo branco pode referir-se ao anticristo, nós vamos ver isso de novo ainda, como conquistador e falso príncipe da paz. O vermelho denota derramamento de sangue e de guerra. O cavalo preto, está tão preto ali que quase não sai, tipifica fome e pestilência, Enquanto que o cavalo pálido traz a morte e o Hades junto com ele. No primeiro selo, o cavalo tem um arco em suas mãos. O cavaleiro tem um arco em suas mãos. E recebeu uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Aqui, é, algumas pessoas confundem, e falam assim, ah, tem um cavaleiro branco e saindo para vencer, deve ser Jesus Cristo. Não não é quando a Bíblia descreve Jesus Cristo no Apocalipse por exemplo em Apocalipse 19 de 11 a 16 Jesus Cristo também é um cavaleiro vitorioso mas olha como ele é descrito irmãos Apocalipse 19 vai ver assim esse cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça olhos como chama de fogo e sobre a sua cabeça muitos diademas. Diademas é a palavra da, daquela época para coroas, né? as coroas de glória. A veste dele está salpicada de sangue e o nome, olha o nome dele, o seu nome é a palavra de Deus e os exércitos do céu o seguiam e tem escrito nele, rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o nosso Cristo, amém? Esse é o nosso Senhor. Senhor. Mas quando está apresentando aqui, no Apocalipse, no capítulo 6, ele está mostrando que um dos cavaleiros é um conquistador, mas como juízo, porque acontecerão conquistas. As corporações estão aí. Nós estamos no mundo das corporações. E haverão conquistas. Mas essas conquistas, elas não trarão benefício para a humanidade. Faz parte... Do juízo do apocalipse. Nós vamos ver a consequência da globalização um pouco mais adiante e vamos ver o que acontecerá, o que o apocalipse diz que acontecerá com o processo de globalização. Por favor. Mas no segundo selo, nós encontramos, então, o cavalo vermelho. Esse cavalo é dado a ele que tirasse a paz da terra, foi o que nós lemos no texto. E tirando a paz, os homens então entram em guerra. E essa é a grande questão, irmãos. Porque nós temos discernido como que se o cavalo vermelho estivesse galopando em nossos dias. Olha, eu estava só pensando, quando eu estava escrevendo aqui, para botar na projeção, guerras étnicas voltaram disputa dentro de uma mesma nação entre povo e povo perturbação disputas inúteis atentados agitação política, econômica conflitos, pressão estresse, tristeza, caos confusão o desentendimento tem tomado conta do mundo e no meio desse desentendimento parece que a gente começa a discernir o cavalo galopando começamos a discernir a falta de paz nos corações. E quando a quebra da paz, então essa desarmonia traz a guerra. Observa. É, Colossenses 3.15 fala para nós a respeito da paz. Eu quero que você entenda bem esses textos agora, para que a gente possa fechar. Vamos ver junto, é, Colossenses 3.15, leia comigo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a paz de Deus, nós fomos chamados para ela. O mundo vê o cavalo vermelho galopando, e os conflitos acontecendo, juízos de Deus, começando a é, se estabelecerem sobre a terra. Mas, você pertence a Deus. Quem pode dizer amém? Irmãos, a Bíblia diz que isso, a paz de Deus, excede todo o entendimento. Ela está fora, está além, supra, ela está completamente superior do que os conflitos possam arrancar a nossa paz a paz de Cristo pode inundar um coração no meio de uma guerra eu tenho em casa um, um folheto esses dias eu estava pensando porque eu estou procurando esse folheto para comprar para nós distribuirmos e é um testemunho de um soldado ele está escrevendo o folheto numa guerra, se eu não estou enganado, é a guerra do Vietnã, e ele está dentro de um buraco feito pela explosão de uma granada, está lá dentro do buraco, e ele está sangrando muito, está machucado e sabe que vai morrer. Então ele pega um pedaço de papel e escreve uma carta para a esposa dele, a carta final dele, o folheto é essa carta, e ele diz assim, ele fala, minha querida, eu estou aqui, nessa guerra, estou sangrando muito, não vou conseguir sobreviver, mas eu tinha que escrever para você, porque esses dias aqui, um, um capelão falou para mim do amor de Jesus, e eu recebi Deus no meu coração, e eu estou em paz, ele diz, estou num buraco de granada, mas eu olho para o céu e vejo o céu estrelado, e vejo a mão de Deus sobre mim, como é que uma pessoa pode sentir paz, com faltando uma perna, sangrando, vai morrer, sabe disso, numa situação tão conflituosa, e escreve para a esposa, dizendo para ela que ela deveria receber Jesus no seu coração também, e aí sim, recebendo Jesus, ela teria segurança de encontrá-lo no céu, essa paz que eu estou dizendo, que domina os corações, mesmo numa situação completamente conflituosa, é o que Deus oferece para o seu povo, porque Ele é soberano, é ele que designou que, no final dos tempos, as ações da humanidade levariam a, o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro, a realizar a sua ação sobre o mundo. Mas ele diz para você e para mim que a paz deve dominar os nossos corações. Eu fiquei impressionado porque eu estava lendo Isaías esses dias, Isaías 48, 22, fala bem assim, para os perversos, todavia, não há o quê? Paz, para o perverso não tem paz, mas e para você que busca o Senhor, tem paz? Tem, a paz que domina o coração, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com? Com paz, glória a Deus nas alturas, todos nós conhecemos, né? Paz na terra, boa vontade para com os homens, a paz do Senhor foi dada, foi decretada. Nós temos que receber essa paz. Segunda Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz será convosco. Quem recebe isso? Amém, irmão. Você recebe no seu coração? Observa, que eu tenho duas realidades, eu tenho a realidade da conclusão desse mundo que se afasta de Deus e a realidade da conclusão de Deus, do projeto dEle na tua vida e na minha, amém? São duas realidades, como eu falei e tenho falado, são dois apocalipses, um é o apocalipse individual na minha própria vida, quando eu tenho que enfrentar a besta lá do meu lado, lá do meu vizinho, que toca música alta e não me deixa dormir, porque inventou de botar uma danceteria lá atrás. Né? Ele é a besta do meu apocalipse. Esse é o meu apocalipse individual que eu preciso enfrentar. Às vezes, quando vem alguém com uma falsa religião e prega uma seita, e eu preciso, em nome de Jesus, falar a ele, sabendo que ele é um falso profeta e vou trabalhar o cuidado de Deus, na vida daqueles que são afetados por falsos ensinos, fugidios da Bíblia, então esse é um apocalipse individual, mas isso é um reflexo do que acontece no macro, no cosmos, o apocalipse também, ele é cósmico, e é por isso que a humanidade caminha para a sua conclusão, para a sua consumação, e eu não posso perder a dimensão dessas duas realidades, amém? Só a paz de Cristo, irmãos, é que nos guarda nesse momento, e nos dá a vitória pelo nome de Jesus, amém?